0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 八六幺二零，我是主播蓝色清泉。今天我将继续跟大家分享成长系列文章，下面我们一起来读偷偷号的文章。掌控不了时间，你活该平庸一生。我们中的大多数人似乎都在这样日复一日的重复中过活，重复的上下班，然后回家看剧、刷朋友圈，有时候深更半夜还在娱乐玩耍，不愿睡去。然而，日复一日，年复一年，你的工作和生活依然在原地徘徊。随着年龄增加和社会竞争的加剧，你开始焦虑和无助。你也试图改变，但做事情又总是三分钟热度，不能持之以恒。每到年底总结，你开始为自己一年的碌碌无为感到懊恼，或是感叹时间都去哪儿了。可怕的是，如果你对时间仍没有概念，那么你每一年都会发出这样的感叹。要想摆脱这样的魔咒，脱离平庸。你就需要对时间进行管理，更为本质是自我管理和目标管理。在这一点上，奇特的一生的主人公刘比歇夫可谓自我时间管理之极致，他用了一生的时间来记录自己的时间花费。刚开始，刘比歇夫并不热衷于管理和记录自己的时间，而是随着工作的深入，涉及的面越来越广，才开始有意识的管理时间。因为他不仅需要认真研究数学，还有哲学，后来又逐步发现生物学同其他学科有着千丝万缕的联系，于是他还需要懂文学，甚至懂音乐。时间越来越不够用，他决定分门别类，开始记录每天研究和工作所花费的时间，并不断总结和改进。最终，他形成了一套集时间记录、统计总结、未来计划于一体的时间统计法，也成为了非常卓越的昆虫学家、哲学家、数学家。那么，刘比切夫的时间管理法到底有什么值得我们学习的呢？第一部分，我们先来说说刘比切夫是如何进行时间管理的。第一，明确目标。刘比切夫之所以五十六年如一日对个人时间进行定量管理，都是源于其有强大的目标。对于时间管理，最重要的不是寻找方法和工具，而是先反问自己：我的目标是什么？我希望成为一个什么样的人？希望过上什么样的生活？以及我愿意为这个目标付出怎样的努力？只有对自己有所了解，才能对时间有所管理。对于制定目标，可以包括梦想、事业。技能、健康、家庭、理财等等各个方面，具体方法可参考 SMART 原则 ：S.M.A.R.T. S 代表具体 ，M 代表可度量 ，A 代表可实现 ，R 代表相关性 ，T 代表有时限。SMART 化的目标计划具有良好的可实施性。只有把目标 SMART 化，才能指导保证计划得以实现。然后设立年度、月度、每周的重大事件，再进行日程安排，做工时记录。比如你希望跑步健身，则应该制定每周跑步几次，固定每周几必须跑步，每次跑几公里，做好时间记录。第二，专注连续时间。刘比切夫统计的时间都是纯时间，重要的工作应该连续时间处理，因为连续专注的一到两个小时，往往是一天最高效的时间。专注连续时间，首先需要避免制定太过具体详细的计划表。因为很难估计好完成某项任务的所需时间，一旦计划赶不上变化，就容易导致计划落空，后面便会发现难以为继，于是放弃。刘比切夫平均每天真正有效时间也不过五到六小时而已，所以刚开始不要太高估了自己的完成进度。例如，每周学习英文目标。则每天固定画出一小时进行单词、口语、听力、阅读、写作等方面的学习。其次，要避免干扰，断绝电话、信息等，营造合适的工作环境。时间本身并没有什么价值，它本质并不属于你，也不会带来产出。而你在规定时间内的注意力投入，才是你所拥有的最重要的资源，这才是有价值的产出。第三，利用碎片时间。刘比歇夫对时间下脚料的利用是无微不至的。每一次散步，他都用来捕捉昆虫；在无用会议上演算习题。出门旅行时看小布头书学习外语，英语就是他主要利用碎片化时间学会的。在信息爆炸的互联网时代，碎片化的其实并不是知识，而是信息和时间。所以，学习时间即使被碎片化了，学习过程实际上依然是长期持续的。而学会利用碎片时间在当下可谓是十分必要的。像是看书，平常在通勤上下班时间或者休闲时候都可以进行阅读学习。将需要看一本书的时间划分为几个小部分，其实并不影响知识的吸收，因为知识是系统化的，碎片化的只是其他东西而已。下面我们就一起来看看刘比切夫具体是如何通过记录时间来实现自己的人生目标的。刘比切夫的时间统计法可以分为三大块：时间日记、统计总结和未来计划。首先，我们来说说时间日记。一九一六年，刘比切夫开始记录时间开销日记，从未间断。时间开销日记的格式是：日期加事件加花费时间，每天记录五到七行。例如：乌里扬诺夫斯克，一九六四年四月七日，分类昆虫学，附两张无名带鹅的图，三小时十五分。鉴定袋额二十分。附加工作，给斯拉瓦写信，两小时四十五分。社会工作，植物保护小组开会，两小时二十五分。休息，给伊戈娃写信十分。乌里扬诺夫斯克真理报，十分。列夫·托尔斯泰的《塞瓦斯托波尔记事》，一小时二十五分。基本工作合计六小时二十分。第二块是统计总结。刘比歇夫根据时间开销日记，还要进行每天小结、月度总结、年度总结。对此，刘比歇夫对他的时间进行了分类。第一类工作包括中心工作，比如写书、搞研究和例行工作，比如看参考书、做笔记、写信等。第二类工作包括做学术报告、讲课、开学术讨论会、看文艺作品，不属直接科研工作的活动都包括在内。刘比切夫认为，工作中的任何间歇，他都要剔除。因为它计算的是纯时间，其中每天的小节包括，比如某天读了《消息报》《医学报》，做了科研等其他工作，需要将做这些事所花的时间汇总，最后写上合计几小时几分钟。而月度总结，拿1965年的8月来说，第一类工作的总时间是。一百三十六小时四十五分，其中包括了以下这些项目：基本科研五十九小时四十五分，分类昆虫学二十小时五十五分，附加工作五十小时二十五分，组织工作五小时四十分，合计是一百三十六小时四十五分。而年度总结，比如。每一年过去，刘比歇夫都要进行分析研究，将统计学的一切方法都用上。素材就来源于每个月的小结。他的年度总结是篇幅浩瀚的报表，整整有一本，什么都有记录。以1938年为例，多少时间用于生态学、昆虫学、组织工作？动物研究所基塔耶沃的水果研究所，多少时间用于同人们打交道，路途往返、家务，他都一一记录。第三块内容是未来计划，这一阶段主要是结算，同时也是对计划的总结。一总结，马上提出下个月的计划。总结完上一年，就该制定下一年的计划了。除了年度计划，刘比歇夫还把自己一生的时间制定成一个个五年计划。每过五年，他把度过的时间和干过的事儿分析一通，可以说是做个总的鉴定。如1964至1968年，在跳甲鼠方面做了很多工作。但我如果能在下一个五年计划完成论述大甲跳甲属的专注就满意了。虽然在形式上我哪一项都是连一半也没有完成，然而各项工作都有显著的进展。刘比歇夫的一生证明了连续系统的使用时间统计法。可以帮助个人把一切才能集中于一个目标上，取得超越天才的成就。除了时间统计法之外，它还有几条守则：一、不承担必须完成的任务；二、不接受紧急的任务；三、一累马上停止工作去休息；四、睡得很多，十小时左右；五、把累人的工作同愉快的工作结合在一起。这几条个人守则是刘比歇夫按自己生活和自己身体的特点拟定的。他热爱时间，珍惜时间，不把它当作工具，而是看成进行创造的条件。他坚信时间是最宝贵的财富，不能乱用在怄气以及竞争角逐或满足虚荣心上。在他看来，对待时间的态度是个道德问题。我们通过时间统计法也可以激发自己的潜力，因为人适应它是为了最大限度的利用自己的一切可能性。每个人都能做的比他所做的要多得多。我们还没有达到一个人能够达到的限度的一半。人的精神潜力在很大程度上还原封未动。一个人只有向自己提出远大目标时，这个时间统计法才能成立。所以，应当由每个人自己来制定自己的时间使用法。但不管怎样，都应当深思一下自己的生活怎样度过。刘比歇夫的一生是幸福的。他通过时间统计，不断去践行自己的目标，能做到这样更是独一无二的。而我们要知道，时间其实是不能被管理的，需要管理的是自我的认知和思维方式的转变。当你有了时间管理的意识，你的一切都在悄然发生改变。好的，伙伴们，今天的文章就分享到这里，感谢你的收听，伙伴们晚安，我们明天再见。